1: speakers. Europeiska radiodagen slår verkligen på stort förband när de introducerar sig själva. Det är sjätte gången radiobranschen i Europa mötes, denne gangen i Milano. Det är först och främst ledare och redaktörer, men också analytiker och programledare och de som jobber med det tekniske. 60 land och 1300 människor mötes för att snacka om radions framtid, både den kommersielle och allmännyttiga sidan. Och ett budskap går igen fra många talare. Radio i en digital värld. Oslo's radio chief, Silla Benke, performed under the Change or Die. Forandre deg eller dør.
2: Have this wand in your pocket all the time. Yeah, you see. Now you understand why we need some progress here. Because this is true. The mobile phone has a unique position. Det through the day. Vi
1: handlar om hurdan mobiltelefonen påverkar lyssnarvanor och hurdan radion skal överleva på mobilen i konkurrens med allt det andra som er der ute.
2: something an innovation team. They are going to smartphone. I
1: Sverige har de startet en gruppe som skal finna løsninger som gör radio relevant for de unge för dig som i størst grad sviktade traditionell radio.
2: Så if you haven't started to develop your
1: den lilla diggen alla har i lommen. Och man måste börja nu och inte göra samma fel som aviserbranschen. Det var budskapet, till Sveriges radioschef. När lyssnarna förändrar sig, måste radiostationerna också förändras. De aller fleste radiostasjoner prøver nå å finne ut hvordan sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat kan brukes for å spre radioinnhold. Og hvordan folk bruker sosiale medier, det forandrer seg også fort. Det forteller Rasmus Thorup som forsker på Lyttevernet for Danmarks Radio.
0: Ja, det forandrer seg riktig hurtigt. Så det er derfor at det setter enda høyere krav til å være en, en public service podcaster. Man, man skal følge enda hurtigere med tingene. Men jeg tror godt vi kan være sikre på at, at Facebook det er også noe vi kommer til å fokusere på om et år. Dere satser også på Snapchat. Hva får dere ut av det? Ja, men altså Snapchat er faktisk vokset til det nest største danske sosiale medier i Danmark. Det er et medie hvor 90 prosent av bruerne er under 30 år. Så Snapchat er interessant for oss for å nå de ekstremt unge målgrupper. Det er en ung målgruppe som man normalt som, som, som public service broadcaster har svært ved å nå. Så det er helt klart en del av vores unge strategi å være på Snapchat.
1: Hva med det som det egentlig bytter med? Vi lager radio og, og TV, er det en fare for at radioproduksjonen blir borte i jakten på
0: folk på sosiale medier? Nei, det synes jeg ikke det er far for. Uh, hvis alt det jeg sidder med og, og undersøger det tyder på at sosiale medier vil være altså, et, et godt add-on, en, en god, et godt ekstra medie til uh, radio. Jeg tror ikke at Sosiale medier blir det primære medier. Det vil, det vil i langt hendelig grad være, være et sekundært medier, i en form for ekstra skerm til radioopplemsen.
1: NRKs sjef var også på talestolen i Milan. Thor Hjermen Eriksen kunne fortelle at Norge, som første land i verden, planlegger å slå av FM-senderne i 2017. Da blir det DAB og nettradio for alle penger. Jeg lurte på hvilke reaksjoner kringkastingssjefen får fra
2: andre radioledere på at vi faktisk skal slå av hele FM. Det er det jo mange som har vanskeligheter for å skjønne. Men der har Norge en helt spesiell situasjon. For først er vi et kjempedigert land med en liten befolkning, sånn at i motsetning til Danmark for å ta et nærliggende land, så kan ikke vi uh, ha mange sendesystemer samtidig, for det koster så mye. Og da bruker vi masse penger på å sende radio i stedet for til innhold. Sånn at vi uh, er spente, men uh, Norge er nok er de første, og det kommer nok til gå litt tid før vi får følge av våre nordiske
1: du redd for at det kan bli mindre radiolytting når dette skjer? For det vil jo være mange millioner apparater som plutselig blir ubrukelighet.
2: Jeg er helt sikker på at det blir mer radiolytting enn vi ellers ville hatt. Det vi ser nå er jo at den, nå har både kommersielle radioaktører og vi lansert flere kanaler. Tenk på en kanal som P1+. Det har gjort att lyttingen har gått opp, for flere finner den radiokanalen de liker. Så sånn jag tror uten den overgangen i Norge så ville vi ikke kunne utvikle radiotilbudet. Nå får vi kanskje verdens beste radiotilbud, i hvert fall tidens beste norske radiotilbud, som NRK og de kommersielle kanalene skal levere til sammen. Det hade ikke vært mulig uten overgang til DAB.
1: Du snakker også om fremtiden for radioen. Och vi stackar om med ju duppedingser och nya plattformar och sånt. Var blir det av den traditionella radion?
2: Men altså, i radio är vill ju vara det samma framöver eh, som det har varit. Det er att fortælla goda historier, eh vara när publikum, vara uppdaterad, vara ett raskt medium. Det vill ju fortsätta. Men för att göra den jobben så trenger också radio alle de nye digitale plattformene i tillegg til det radioapparatet vi kjenner fra før.
1: Nå har jo NRK veldig stor oppslutning i befolkningen på radiosida. Tror du det vil vare, eller kommer disse nye konkurrentene til å ta sin del av markedet?
2: Jeg er ganske sikker på at NRKs på i radiomarket kommer til å være veldig sterk. Vi måler ju att folk har tillit till NRK, liker NRK radio, men vi ser ju också att radion får fler och fler konkurrenter och idag så är väl kanske den, den största och raskaste förändringen det är hur nordmän brukar media innehåll från globala medieaktörer. Och det gäller ju både ljud och bilder och musik och och vad det mot vare.
1: När du är här på radiodagen vill du säga si att vi i Norge har mest att lära eller mest att lära bort?
2: Jeg vil si at vi i Norden, da tenker jeg Finland, Danmark, Sverige Norge, ligger veldig langt fremme, både når det gjelder innhold og ikke minst det å distribuere innhold. Og det har jo også sammenheng vet du, med at publikum i Norge er väldigt moderne, tar i bruk nye plattformer og, og er mer moderne enn, mange, enn i mange andre land. Så, så vi ligger langt fremme.
1: Kurier NRK P2 Ett ant digitalt fenomen som har stått voldsomt an det siste året, det er podcast. Selv om teknologien har eksistert i over ti år, och Kurier var det første programmet fra NRK som ble lagt ut som podcast i 2005, så har det tatt av i det siste, spesielt i USA. Mest kjent er podcasterien Serial, en radiodokumentar som ruller opp historien runt en drapsak fra 1999. Den slo voldsomt an i fjor, høst, og nå kommer det stadig nye podcaster i USA. En av dem som er populære i USA er Anna Sale og hennes Death, Sex and Money, som handler om møte med kjente og ukjente mennesker, som også forteller nok så intime detaljer fra
3: sitt liv. Hun tror
1: det er flere grunner til at podcaster har blitt populære. Både det at folk har lært seg hvordan lastet dem ned til telefonen, og at det har kommet flere populære serier
3: people realizing they could tell stories in new ways and that audience is just growing.
1: What's the difference between a podcast and a ordinary broadcast?
3: Uh you can tell stories in a different way. Um you have uh you don't have the same time limits.
1: forteller at en podcast kan fortelle historier på en annen måte enn vanlig radio man har ikke de samme grensene på tid og innhold og får en annen kontakt med lytterne fordi de oppsøker podcasten aktivt.
3: Death sex and money it's something all of us think about and all of us sort of have grappled with in different ways. valgte tittelen so død, sex og penger fordi at det er emne som alle har opptatt. Went there and asked those hard questions and together kind of figured out how to make our way through.
1: In your examples there were a lot of sex right? not so much money, but that's det er kanskje ikke representativt?
3: Ja, det er ikke representativt. Vi har også gjort, vi episode med... Og sitt
1: foredrag handlet mange av eksemplene om sex. Men det er ikke helt representativt, mener hun. Og vi sier att at de både har snakket med en sjette generasjons begravelsesagent, og folk som har mistet huset sitt og har økonomiske problemer. Folk åpner seg på en annen måte i en podcast enn i et vanlig radiointervju, mener Anna Say. Hva er det
3: som har skapet deres livs, sex og relasjoner, men møt og Körer. On
2: Wednesday as 11:30 in morning two gunmen stormed the office of Charlie
1: Hebdo in det också naturligt att snacka om täckningen av store og dramatiske händelser i året som har gått. Angreppet 22 juli var tema på radiodager i Berlin for 2 år sedan. I år var det terrorangreppen i Paris og skjutningen i Sydney och Köpenhamn som det blev snackat om. O det som går igjen er at man ikke vet hva som skjer, at det er vanskelig å få riktig informasjon og at man må passe seg for for mange spekulasjoner og at mye av det som kommer ut på sosiale medier ikke nødvendigvis er korrekt. Anders Kink Jensen fra Danmarksradio forteller om sin opplevelse.
4: Vi ble ratts forskrekket da lydar det skete og ble veldig usikker på hva det her det var. det er jo ikke normalt hellevis at det blir skutt direkte inn i Københavns midtby. Ehm så, så vi var lidt bekymret, og vi satte vores øh, vores beredskab i værk med det samme. Så jeg forlod mit hjem og tog direkte ind i i, i det byen, hvor vi endnu ikke helt, helt vidste hvad der skete, men ret hurtigt troede vi at det var øh, et 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 sagsforsøg direkte mod Lars Vilks. Så vi skruede ikke op i det helt højeste niveau. Vi troede faktisk at gerningsmanden måske var væk og man var ude af København og var færdig med sit med, med sin ting, ikke? Men der tog vi jo litt fejl, med jeg tror det var mye fornuftig at vi holdt en lav profil og ikke pisket stemningen opp i løpet av lørdag.
1: Hvilke utfordringer er det for en radiostation når det skjer sånne
4: ting hvor man ikke helt vet hva, hva, det, hva det er som skjer? Altså vi skal jo passe på vi ikke overdriver og kommer til å si noe der ikke er riktig. Det er vi veldig varsomme i forhold til. Og så kan man sige, på vi har den udfordring i dag, at der er andre medier, der virker stærkere på folk. Vi ved, at, at hovedparten af de unge, om lørdagen fik deres informationer fra sociale medier og fra internet, ikke fra radio. Så, så vi ved jo godt, at når folk vil have nyheder meget hurtigt her og nu, så er radioen måske ikke det bedste medium. Fordi vi, vi vil ikke overdrive, vi har kun sproget, vi taler afdæmpet. Og vi har måske ikke så mye å fortelle, men jeg tror den helt store styrke i radioens fremtid i forbindelse med sånn noe, det er at vi kan give folk baggrundsviden, perspektiv, opplysninger, sammenhengen, refleksjoner, som jeg tror vores medium stadig er det bedste til i hele verden. Det var diskutert her hva man skal kalle terror. Her var det snakk om en
1: person med, med våpen. Er det, er det vanskelig å vite hva som er terror?
4: Jeg synes det er vanskelig, fordi vi skal passe på ikke å bruke ordet for sitt der, der har jo været nogle meget store terrorhandlinger, så vi skal ikke bruge det bare fordi, der er en gal mand på afvej. Jeg, jeg vil sige, i det øjeblik, at det ikke længere bare var den attentatforsøg mod Lars Vilds, men at det også ramte tilfældige personer om natten foran synagogen, så fandt vi ud af, at det her det var nok terrorlignende i hvert fald. Men vi kaldte det ikke terror før, at han havde lavet flere ting mod tilfældige mennesker. Men jeg synes det er en meget svær definisjon, men jeg synes vi skal være varsomme med å bruke det ordet for tid.
1: Er du bekymret for at mediene og radioen også kan, kan skremme
4: opp folk? Ja, det tror jeg godt, det tror jeg godt de kan. Um, altså, den måde vi angrep på og behandlet det på, der gjorde vi måske litt det modsatte. Um, fordi der var mennesker i byen i København lørdag aften, der var fester i hele byen, pluss det ble ble folkes skobbe vekk fra hele det sentrale København og de hadde befolkningen hadde ikke oppfattet at det her var farlig. Jeg syklet selv gjennom gjennom København lørdag aften uden engang å tenke på at det var en en drapsmann der gikk løs rundt i gaterne,
3: ikke? Det
1: dramatiske hendelser kan også komme ut av det som bare skulle være en spøk. I desember 2012 ringte to australske programledere for et morgenshow til sykehuset i England, der prinsesse Kate var innlagt med morgenkvalme. De utgav seg for å være dronning Elizabeth og Prince Charles, og var sikre på at rar aksang av underlige spørsmål skulle avsløre dem. De trodde også at de ville komme til et pressesenter eller lignende, men ble altså sluppet gjennom rette Kates personlige pleier. Tulletelefonen fikk alvorlige følger sjukeplejaren som satt over telefonen tog livet sitt tre dagar senare och landrade i ett självmordsbrev till Australiens radiovärten. Det som skulle vara hennes skyldiga skämt fick stora konsekvenser for de to. Mel Greg gjorde intryck på mange der han stod på scenen og snakket om sitt divs stora tabbe.
0: I've then had to face the hardest decisions I've
1: ever had to face in my life and my first decision do I want to live? Can I live Ben visste ikke om vi skulle klare å leve videre. I to år etter hendelsen var hun dypt deprimert. Du kiler en mor, så er det ikke og sikan av alle slag. Du drepte en mor, da er det ferdig at vi dreper din. Jeg venter på å se deg dø. Åh, Sig Greg, jeg trodde på det de sa at du hadde drept et menneske. Uh look I came here today to make sure people were aware of what happened what we can learn from it and to stop other announcers from making the same mistake. We just have to think of others before we make stupid decisions like that. Konser kommer til Radio Days for å advare folk mot å gjøre samme tabbe. Ring aldri tulletelefoner uten at du vet at den i den andre enden tåler det. You didn't need to embarrass someone. You don't need to make a mockery of someone to get comedy. Tulletelefon har faktisk tatt opp dagen før, den ble sendt og vurdert av en produsent. Likevel mistet Greg og makkeren jobben, og hun får fortsatt ikke jobber i australsk radio. En del av radiodager er et utstillingsområde der ulike leverandører til radiokanalene viser seg fram. Blant annet har produksjonen av jingler, altså korte lydsnutter, metale, musikk eller sang blitt noe mange satser på. Ja, en sånn som denne her. Vidar Brennåden er lydprofilsjef i NRK og tar meg med meg rundt. Han mener jingler er viktige.
5: Det er viktig å fortelle lytterne hva slags kanal du hører på. Identifisere radiokanalen, rett og slett. Og det er også viktig for NRK at lytterne vet at de hører på en NRK-kanal. Særlig nå som vi har fått så mange. Vi har jo 14 radiokanaler på Tob. Det er jo litt mer enn det som ligger i Jingler. Det er ikke bare å identifisere. De er også med på og eh, merkevarebyggerkanalen. Og de er jo med på å lage en sånn god flyt i sendingene. For, for veldig mange radiostasjoner så er det viktig at ting flyter fint og overgiver hverandre. Så når musikken slutter så, så kommer det et nytt element uten at du merker det. Og da er jingler og, eller imaging elementer da, som vi sier er med på, på å lage den flyten.
1: NRK har jo tradisjonelt laget disse selv, men mm det vart så jag hörde här har aldrig brukt.
5: NRK har laget lagt massor själva gör det også fortsatt men vi går också ut till externa producenter och för att få lager inmytingelementer. Det är ju viktigt at, att att de har bra kvalitet. Det har blivit väldigt många flinke
1: leverantörer av radojingler återvärt. Det här är mitt eget fack. Det er ett eget fack. Har du några exempel på kanaler i NRK som har eksterne?
5: Vi har P3, bruker litt et firma som heter Vice Buddha, blant annet. Ja, er på
1: baks rett bak oss her. er også
5: her på, på Radio Days. Når NRK startet opp P1+, så gikk det til SOB, som vi står utenfor stand til her nå, som har kommet fram Nederland. Og Nederland er et land som er langt fremme når det gjelder imaging, altså jingler og
1: men kan det ikke lett bli for mye av det at det nærmest blir så mye smell og pling og plonger at du mister litt det programmet egentlig handler om?
5: Det kan bli for mye, det er absolutt, og den bør ikke bli for mye. Det bør være akkurat passe, og det er jo litt forskjellig fra hvilken kanal det er. En hit radiostasjon er jo, er jo bruker jingler mye mer enn det for eksempel P1 Plus gjør.
1: Og her i P2 er det kanskje ikke så mye heller?
5: P2 har også jingler. de er instrumentale som P1 Plus delvis og det P2s jingler gjør er å binde kanalen sammen sånn at ikke en P2 består av masse forskjellige programmer som høres forskjellig ut men at det er du skal jo skjønne at du hører på en radiokanal och det gjør jinglene eller det er i hvert fall jinglende med på å gjøre, da. binde hele kanalen sammen.
1: Her er en stand hvor det står Radio Analyzer. Hva er det for noe?
5: De har spesialisert seg på å monitorere alle, altså veldig mange radiokanaler. Og lage lister over hva slags musikk de spiller, hvor mye musikk de spiller, hvor mye verbalt de har og så videre og kan på en måte, og den tjenesten, sånn at du kan følge med på vad som skjer på de andre kanalene. For exempel nå har Energy begynt å spille den låta, og de har begynt å spille mye, så her det skjer det noe med denne låta. Så kan du, det er en måte å følge med på konkurrentene på.
1: Så ved siden här så har vi jo DAB-radioer i alle slags, alle slags utforminger. Ja. Ty tydeligvis DAB er i feil med ta Europa,
5: ja, den, det gör det jo helt klart. Og det er ganske mye å velge mellom nå. Det blir etter hvert veldig mye sånn retro-design på de ja, radioene. De ser ut som sånne radioer som, som, de, som våre foreldre kunne ha hatt. <laughs> ja, de ser det. Det det som er litt pussy, at det er tross alt en veldig modern radioteknologi, men uh, mye av det er, uh, ser litt gammeldags ut. Men uh, du har noen også som, er, uh, som du ser, du med med skjermen på, hvor du også kan etter hvert nå få se bilder av programlederne og også albumkobret og sånting. ting som er en ganske kult tjeneste vi har NRK, altså, NRK har jo også begynt å sende ut bilder på sin til sine radiokanaler
1: Jeg vet vi som er programleder radio får ikke, får ikke være radio-trynde lenger det er bra da Her er det som har kjørt inn en Lamborghini, tror jeg ja, det er vel dette for å vise bilradio?
5: Det er vel for å få litt oppmerksomhet, så er det, det er jo 1300 folk, eller radiofolk på denne konferensen så man må nok vise seg frem litt for få oppmerksomhet.
1: En av dem som var med å starte europeiske radiodager, som ble arrangert første gang i 2010, er NRKs Rolf Brandrød. Jeg snakket med ham etter at han kom hjem fra travle dager i Milano for å få vite hvor ideen til arrangementet kom ifra. Ja,
6: den kom fra Norge, for de norske radiodagene som jo begynte i 2003, kan de fungerte gott. Det var ett samlingssted for både NRK-folk og kommersiell radio, P4 og så videre. Og det fungerte godt. Og da jeg overtok de norske radiodagene i 2006, så så jeg at na, vi kan samarbeide med Danmark og Sverige og spleise på foredragsholdere og lage enda bedre program. Og så at nå var det en mulighet for å lage en genuint europeisk radiokonferanse. Og jag tror jo også at sånn rent historisk så begynte vi på riktig tid. Radioutviklingen vil jeg summere i tre faser. Først var det monopolen. Så kom konkurransen sant? i vårt tilfelle med P4, med Busta og Føk i begge retninger, og så kom digitaliseringen. Og når det kommer til digitaliseringen, så har almenkringkastere og kommersielle radio ganske felles interesser i å utvikle radiomedier. Og det er noe av det fellesskapet som Red Days Europe blir bygd
1: på. Hva er viktigste temaene, problemstillingene for europeisk radiobransje nå? Hva er det viktigste temaene, problemstillingene for europeisk radiobransje nå?
6: Nei, altså digitaliseringen er viktig, men, men der, der er man jo i veldig ulike tidsfaser. nord tänker europa tenker klart i retning av både digital kringkasting og internet og alt det andre digitale, mens da lenger sør og øst så er man ikke kommet så langt. Men men detta är detta är ett tema som står centralt och for alle så står integreringen mellan radio och internet och interaktivitet väldigt centralt.
1: Eller jag märkte ett et annat tema som är viktig också det är lite hur man på och får unga lyssnare.
6: Ja. Det är det är ett gentagande tema och det en ser bland annat så hade vi ledaren för BBC:s ungdomskanal Radio One där som jo snakker om den dramatiske nedgangen som da er blant tenåringer i radiolytting. Og det store behovet som er for å tenke radio, ikke bare som noe som går ut av radioapparatet, men også ut av smarttelefonen og slike ting.
1: Hvordan tenker dere når dere setter sammen et slikt program hvor det er mange parallelle seminarier?
6: Del som må vi ha noen dragere, noen som på en måte er de store navnene, og så må vi ha en spredning i temaer fra det som går på å servere det beste av det som produseres av radio i dag til da diskussioner om hvor radioen går videre. Dernest så jobber vi mye med å tegne et bilde av hele Europa. Det er jo lett å falle ned på mye amerikansk og britisk fordi de er avanserte. Men det skjer spennende ting rundt om i Europa og vi sørger for å ha en god spredning slik at vi, vi dekker bredden. Og så er vi opptatt av at uh, vi må jo få kvinnene frem. Det er en overvekt av menn i ledende stillinger i radio, slik at vi, vi henter jo frem en del av de interessante kvinnene også.
1: Mange av dem som holdt innlegg var også fra USA, Australien, Sør-Afrika og så videre, altså utenfor Europa. Hvorfor det på europeiske radiodager?
6: Fordi vi henter inspiration, der det er inspirasjon å finne. Det andre er jo at... Uh, av de 60 landene som var representert på radiodager, så var vel halvparten utenfor Europa. Og det sier noe om at Europa er blitt et globalt reisemål for radiointeresserte, fordi europæere er dyktige på innovasjon og på utvikling av samspillet mellom de gamle og de nye mediene. Er det i ferd med å bli verdens radiodager? Det er verdens radiodager. Det er den største radiokonferensen i verden. Hvorfor tror du det har blitt så stort? Radiofolk er ikke bortskjemt. Fjernsynsfolk og til dels internetfolk kan de har all verdens konferanser å reise på. Mens når det gjelder radio, så er vi ganske ledende. Det er nasjonale radiodager, men det er lite internasjonalt som famner bredden av radiobransjen. Det er en suksessformel, og vi hører jo at folk reiser hjem fra radiodager med en følelse av at radiomedier, der skjer det veldig mye. Vi forsøker å hente frem det beste av det beste fra alle kanter, og det gir mye inspirasjon.